ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט מזרח תיכון חדש על כל מה שקורה ומשתנה לנגד עינינו במזרח התיכון. מסתכלים על העבר, על ההיסטוריה, רואים איך הוא משפיע על ההווה וישפיע על העתיד. בפרק הקודם הצגתי חלק מההיסטוריה של איחוד האמירויות וחבר טוב אמר לי, מה עם היחסים עם ישראל? אמר שזה היה חסר לו. אז היום אנחנו נדבר הרבה על ישראל. אני רוצה לחשוף בפניכם שלושה פרויקטים ענקיים, משני מציאות, שמתרחשים כאן בישראל, שיכולים לשנות את פני המזרח התיכון. טוב, אולי לחשוף זה לתת לעצמי קצת יותר מדי קרדיט, זה לא שאני חושף פה איזה פרויקט סודי. התוכניות האלה מוכרות, אמנם הפרטים של חלק עמומות קצת, אבל הן מוכרות, פשוט התקשורת לא מדברת עליהן, אז אני אעשה את זה במקום. בואו נתחיל בפרויקט נאמבר 1, מסילות לשלום אזורי. תוכנית שהעלה שר התחבורה דאז ישראל כץ, לראשונה ב-2017, שבו ישראל תהיה המפתח לסחר בין הים התיכון למזרח התיכון. עכשיו, איך זה קורה? על רכבת העמק אולי כן שמעתם, זה הקו שנחנך ב-2016, שמחבר את בית שאן לחיפה. הוא מבוסס על התוואי של קו הרכבת ההיסטורי של העות'מאנים, מה שנקרא הרכבת ההיג'אזית. הקו ההוא נכנס גם לתוך האזורים שיהפכו בעתיד לסוריה, ירדן, עיראק וערב הסעודית. קו שהתחילו לבנות אותו כבר במאה ה-19. אז התוכנית הנוכחית מחיה את הקו העות'מאני, אבל במתכונת משופרת. קודם כל מאריכים את רכבת העמק לגבול הירדני, בהמשך הוא יחצה את הגבול, ומשם הירדנים ימשיכו אותו. בתוכנית הזאת ירדן תהפוך להאב רכבות של האזור, תחנה מרכזית של המזרח התיכון אם תרצו. מירדן קווים יתחברו לעיראק, כן לעיראק שנמצאת במגמת התאוששות מאז ימי דאעש, אבל יותר חשוב גם לסעודיה. כי לסעודים יש כבר רשת קווי רכבות גדולה שכוללת קו מהגבול הירדני עד המפרץ הפרסי לערי נמל כמו דמם. הסעודים מתכוונים להמשיך את הקו הזה לאיחוד האמירויות כי לסעודים יש כבר רשת קווי רכבות גדולה שכוללת קו מהגבול הירדני עד המפרץ הפרסי לערי נמל כמו דמם. הסעודים מתכוונים להמשיך את הקו הזה לאיחוד האמירויות אז קו רכבת מדובאי לתל אביב לא פחות. מתכוונים גם שהקו הזה יגיע לבחריין, קטאר וכווית. ויותר קרוב לבית הוא גם מתוכנן להיכנס לצפון הגדה לג'נין מה שיחבר גם את הפלסטינים לכל הסיפור הזה. אז בהנחה שכל זה באמת קורה, מה הלאה? פה נכנס הפרויקט השני. אז רק שתדעו, יש כבר מעבר סחורות מירדן ואפילו מדינות אחרות לנמל חיפה ומשם לאירופה ואפילו ארצות הברית. אבל לנמל חיפה יש יכולת מוגבלת לשנע כמויות גדולות של סחורות. וגם כל פעילות שיש כרגע היא מתחת לשולחן כי עדיין רבים בעולם הערבי לא רואים בעין יפה שיתוף פעולה מסחרי כזה עם ישראל. אבל למדינות המפרץ וסעודיה יש אינטרס גדול בנתיב סחר כזה. כרגע המסלול של אוניות מהנמל המרכזי במזרח סעודיה, דמם, לים התיכון הוא בסביבות 6,000 קילומטר. וזה כולל מעבר בין צרי הורמוז מול החוף האיראני, שכבר תקפו בעבר אוניות נפט סעודיות, ומעבר בצירי באבל מנדב מול חופי תימן. שנשלט בידי לוחמים חות'ים, שהם גם לא ידידותיים לסעודים ולא לאיחוד האמירויות. ותוסיפו לזה גם פיראטים סעוד, פיראטים סומלים על הדרך, ויש לכם אחלה של נתיב סחר. 
סכנה לנתיב השיט בקיצור. דמי המעבר בתעלת סואץ גם יקרים, יש את הטנקרים הענקיים שהם הכי יעילים, אלה לא יכולים לעבור בתעלת סואץ, אז צריך לפצל שתי ספינות, זה גם מעקר עוד את הסיפור, זה גם יוצר תלות מאוד גדולה במצרים, שהרבה מדינות לא רוצים. בקיצור, כל הנתיב הזה הוא לא אופטימלי בכלל. היכולת להעביר סחורה ברכבת עד נמל חיפה יקצר את הדרך לפחות משליש מאורכו המקורי, יהיה יותר בטוח ויהיה כנראה גם הרבה יותר זול. לכן גם לאירופאים יש אינטרס בתוכנית הזו. ובנובמבר נציגים של הנציבות האירופית הם נפגשו, הודענו עם נציגים של משרד האוצר הישראלי, איך לקדם את התוכנית. הם רוצים שזה יקרה. ולהזכיר לכם, האירופאים גם רצו שהצינור גז מלוויתן לקפריסין וליוון, הם גם רצו שזה יקרה וזה באמת קורה. אז זה מעלה את ההסתברות. אבל אחת הבעיות שכרגע נמל חיפה לא בנוי לשינוע בכמויות גדולות. אבל צמוד אליו יפתח בקרוב נמל חדש, נמל המפרץ. אחד משני נמלים שהופעלו בארץ על ידי הענקית הסינית SIPG. השני זה נמל הדרום ליד נמל אשדוד, שאני אדבר עליו עוד מעט בפרויקט השלישי. אבל נמל המפרץ אמור להתחיל לפעול כבר בתחילת 2021, שהגענו אליו כבר, סליחה, אני חשבתי שאני עוד ב-2020, והוא אמור לשנע משהו כמו 800 אלף מכולות בשנה, ובהמשך מיליון וחצי בשנה, שזה לא רע בכלל. יש שם הציוד המתקדם בעולם, כולל מנופים ענקיים שיכולים להעביר מכולות במשקלי עתק. הישר מהספינות לשלושה מסילות רכבת שיגיעו עד הנמל או ממסילות הרכבת ישר לספינות. בקיצור, הסינים לא חוסכים כאן באמצעים כי הם רואים בזה חלק מתוכנית הדגל המדינית של חגורה ודרך, Belt and Road, שזה חיבור כל אסיה וחלקים של אירופה דרך הים והיבשה תחת הגמוניה כלכלית סינית. זה הדבר הכי חשוב בשביל הסינים. ואפשר לצפות לחיכוכים עם האמריקאים בעתיד, אבל בינתיים הנמלים ייכנסו לפעולה והם מנויים לפעילות בווליום גבוה, הרבה יותר מכמות הסחר שיש כרגע. כלומר, הסינים בונים על החיבור העתידי של ישראל למדינות ערב במסילות הרכבת. אז יש פה אינטרס ישראלי, אינטרס אירופי, אינטרס של מדינות ערב ואינטרס סיני שכל זה יצא לפועל. אז כוחות גדולים רוצים שזה יקרה, ואם אכן זה יקרה, זה יהפוך את ישראל לנקודת המפתח בסחר בין מדינות ערב, ואפילו מדינות המזרח הרחוק, לים התיכון. וזה מביא אותנו לפרויקט האחרון. כל הדיבורים האלה על סחר עם סעודיה, איחוד האמוריות, כרגע מדובר בעיקר בנפט ותזקיקי נפט. למרות ששתי המדינות פועלות במרץ לשינויים משמעותיים. עד סוף העשור, לגוון את הכלכלה, חזון 2030, דיברתי על זה בפרק הקודם של איחוד האמירויות. אבל כרגע מדובר בנפט, והדרך הכי יעילה לשנע נפט זה לא בספינות ומכליות, אלא בצינורות. ולישראל יש צינור כזה כבר, קצא א', קו צינור אילת אשקלון, שהוקם ב-1969, והופעל בשיתוף פעולה עם אויבינו הגדול ביותר עכשיו, שהייתה אז בעלת ברית, איראן. זה היה לפני המהפכה האסלאמית ב-79' שישראל ייבאה נפט מאיראן, השתמשה בנפט הזה ואפילו העבירו את הנפט הלאה לאירופה. וכבר אז הצינור באמת העביר את הנפט מאילת 
לאשדוד, ומשם חצת הים התיכון לאירופה. וגם כיום הצינור הזה פעיל, תחת שם חדש, קו צינור אירופה-אסיה. ואסיה זו אחת המטרות של שדרוג הצינור. הם שדרגו את הצינור, כיום הוא יכול להוביל נפט לכיוון ההפוך גם, כלומר, לא רק מאילת לאשדוד, אלא גם מאשדוד לאילת, מצפון לדרום. והמשמעות זה מעבר של נפט ממקורות באירופה, כמו הים השחור, דרומה, ומשם למזרח אסיה. עכשיו, בשביל לעשות את זה צריך חיבור לערב הסעודית. ולסעודים יש כבר צינור שחוצה את המדינה ממזרח למערב, או ממערב למזרח אם תרצו. ונקודת המפתח זו, זו העיר ינבו על הים האדום. כל מה שנותר זה לחבר את הצינור שלנו לינבו, והופ, אנחנו מחוברים. זה יכול להיות קרקעי או תת-ימי, יש גם אופציה של פשוט מעבר ספינות. שזה הכי פחות יעיל, אבל בכל מקרה הדבר הזה יוביל לגידול משמעותי בהיקף שינוע הנפט. ובשביל זה קצא א', או קו אירופה-אסיה, תשדרג את התשתיות שלה, אבל בנוסף יש את נמל הדרום החדש שהזכרנו מקודם, בתפעול סיני. הוא בנוי לשינוע הנפט בכמויות גדולות. והנמל הזה יעזור מאוד ב... הפעלת הפרויקט הזה. גם באוקטובר חברת קצא א', או סליחה, חברת אירופה אסיה, שזה הצינור אילת אשדוד, חתמה על מזכר הבנות עם חברות אמירטיות לשימוש בצינור. כמובן, על מנת שהאמירטים יוכלו להגיע לשם, יצטרכו לעבור דרך סעודיה, כמו שהזכרנו. אז תוסיפו את זה לחיבור מסילות הרכבת, ותבינו כמה סעודיה מעורבת כאן ומודעת לכל מה שהולך. ככל שלסעודיה וישראל יש אינטרסים כלכליים משותפים, סיכוי טוב יותר להסכם נורמליזציה בינינו. אז השורה התחתונה היא כזאת, ישראל תהפוך לתחנה מרכזית למעבר נפט, בין אם זה מהאמירויות דרך סעודיה, ישראל לאירופה, או הפוך, דרך אירופה, ישראל, סעודיה, אמירויות, המזרח הרחוק. ואפשר גם לחבר את הצינור למצרים. שימזער קצת את הפגיעה ביחסים איתם נוכח הפגיעה הצפויה בתעלת סואץ. אז יכול להיות שכולם ירוויחו. אז לסיכום, מה שאנחנו רואים, פרויקטי תשתיות ענקיים שמטרתם פעילות כלכלית משותפת בין ישראל למדינות ערב. מושקע כאן כסף גדול שמראה שאנשים רוצים שזה יקרה מסין ועד אירופה. ואם זה אכן יקרה, ישראל תהפוך לצוואר הבקבוק החיוני בין המזרח התיכון ואפילו המזרח הרחוק לאירופה, מה שיכול להפוך את ישראל למעצמה כלכלית, אבל גם יכול לקדם נורמליזציה והסכמי שלום עם מדינות ערב. יש למה לצפות. וזה הכל לפרק השני של מזרח תיכון חדש. תודה רבה על ההקשבה ונתראה בפעם הבאה.